0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit dem gut aussehenden Armin Schubert und mir, Daniel Hommel. Hi. Servus.
1: Heute reden wir über Konflikte. Oh Gott. Ah. Hello. Hello again. Und du, ich möchte dich heute noch sehen, dort wo alles begann. Das ist noch aus meiner, ich muss mit meinen Eltern Hitparade gucken Zeit. So tief ist dieses Wissen in meinem Gehirn, oh mein Gott. Und schon sind wir bei einem
0: psychischen Konflikt, <lacht> wobei wir eher über Konflikte im Team reden heute.
1: <lacht> ah, super. Also, äh, wir haben ganz viel über Konflikte geredet in unserer täglichen Arbeit. Und haben gesagt, hey, da wollen wir mal reinschauen. Wenn ihr also Bock habt auf, nicht Konflikte so auf Soft- und Esoterik-Level, sondern so, was sagt denn die Systemtheorie dazu? Was haben wir für Tipps? Und wie gilt man als Führungskraft möglicherweise, als Moderator, als führender Moderator, als jemand, der einen Arsch in der Hose hat mit Konflikten um? Dann ist das vielleicht eine Folge, die euch spannend vorkommt. Ähm... Mhm. Ich würde sagen, die nächste Stunde, ich glaube, wir schaffen es nicht in 40, ich glaube, die nächste Stunde. Ä wir müssen mal die Uhr einfach entsorgen. Das ist doch <lacht> eigentlich auch egal. Das Problem ist, dass bei meiner Aufnahmesoftware die Tonspur in Sekunden getaktet ist. Das heißt, damit ich ungefähr weiß, weißt du, also ich kann ja. dir sagen, wir sind eine Minute 50 in der Aufnahme, 52. Ich merke, wir haben einen 54. Zeitkonflikt. Da müssen wir jetzt schnell was
0: dagegen tun und vor allem haben wir auch einen Agenda-Konflikt, weil wir haben eigentlich jetzt langsam echt den Punkt, hier über Highlights und so zu reden.
1: Ähm, ja, dann mach doch mal, Alter.
0: Ja, ich glaube, mein persönliches Neuigkeiten- und Highlight-Thema ist, dass ich nicht mehr bei Emedara arbeite. Seit gestern Abend, Arbeitsvertrag Ende wirst du ja mitbekommen haben, denke ich. <lacht> oh, Vielleicht welche ich für, Überraschung! Für dich ist es wahrscheinlich keine Neuigkeit mehr, aber ich glaube, äh. ich habe es echt noch wenig Leuten erzählt. Ich habe auch noch nichts auf LinkedIn gepostet. Also die Zuhörenden hier im Podcast sind jetzt quasi ganz vorne dran. Und ich gehe ganz neue Wege. Ähm, äh, ich mache mich selbstständig. Ich habe meine eigene... Company gegründet. Wie heißt denn die? Das werde ich heute noch nicht verraten. Das kommt tatsächlich demnächst mal in einem LinkedIn-Post. Ich will mir da noch ein paar Tage Zeit lassen. Bin okay. gerade so ein bisschen im Niemandsland oh. und finde es eigentlich ganz cool. fühle mich, als hätte ich Urlaub
1: gerade heute. so. Das heißt, wir und, können auch noch gar nicht versprechen, dass wir einen Link in die Shownotes bauen. Äh, das wäre ein Backlink, der, der beim SEO hilft. Ja, Ja, das ist aber dann in zwei Wochen auch noch so. Mhm. Ja, liebe Zuhörenden, ich habe es probiert. Ich habe alles gegeben, aber er wollte es nicht rauslassen. Follow me on LinkedIn, sage ich da nur. Also dann ballern wir unsere beiden LinkedIn-Profile dieses Mal in die Shownotes. Falls jemand geile Coaches braucht, falls jemand Austausch zum Thema Positivität in Teams braucht, falls jemand Austausch zum Thema wie geht Coaching für Management und so weiter, dann könnt ihr uns kontaktieren. Genau. Und dann seht ihr nämlich auch meine Updates, die jetzt in
0: nächster Zeit kommen und ähm, wie sich vielleicht auch da ein bisschen die Richtung verändert und wie die neue Company heißt. Und wie sie aussehen wird und alles.
1: Und, ja. Sehr, sehr geil. Ähm, was gibt's bei mir Neues? Ähm, ich bin beim alten Kunden. Das ist ja was Neues, Altes. Das ist ja ein, ein Paradoxon. Und es ist ein saugeiles Gefühl, wenn das Team, bei dem man mal zwei Jahre, zweieinhalb Jahre da echt Strecke gemacht hat mit denen in den agilen Anfängen. Die sind riesig groß geworden, haben sich ungefähr verachtfacht von der Personenzahl her. Ähm, und die haben jetzt gesagt, hey Armin, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen eine Brise. Armin, komm doch noch mal vorbei. Und es ist voll geil, es sind lauter coole Leute da. Ähm, es macht echt Spaß mit denen. Und es ist für mich so dieses, okay, ich kenne zwar alle Gesichter, ich kenne alle Teamnamen und so. Tatsächlich nicht, weil sie sich alle umbenannt haben, aber so dieses, ah, du musst aktiv daran arbeiten, eine neue Perspektive zu haben und nicht in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Das ist sehr spannend für mich, finde ich voll geil. Macht riesig Laune.
0: Ja. Und ich finde, du passt da gut hin, wenn ich das mal sagen darf. Ich glaube, da gibt es viel Kompatibilität zu der Art, wie du arbeitest. Und die haben ja auch da eine, eine Kultur, in der man irgendwie vieles tun kann. Also da kommen irgendwie viele Sachen zusammen, die, glaube ich, ganz cool sind. Exaktamente.
1: Exaktamente. Ähm, Meta-Ebene, das klassische Problem, das wir immer haben, wir haben zu wenig äh, Bewertungen mit Sternen, wir haben zu wenig Feedback im Slack, wir brauchen Themen. Klammer auf, die Christine hat schon wieder ein Thema geschickt, das wir auch schon vorbesprochen haben. Ähm, schon wieder.
0: Und. Ja, wir haben allgemein zu wenig. Also, dieser, dieser Podcast
1: ist geprägt von Mangel. Ja, wir sind ein Mangel-Podcast. Wir sind ganz außen dran. Ich bin so arm dran, dass schon meine Eltern mich arm hingetauft haben. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, oh. wie arm ich dran bin. ja? <lacht> habe ich dir noch nie gemacht. Dann bist du so überrascht davon. Das ist mein Standard-Joke, wenn jemand über einen Mann nice. wie Arm... Ist. Nice. Ich habe hier hinter mir einen Zettel hängen zur Opferrolle. Wenn mir also jemand erzählt, hey, mir geht's so schlecht, ich bin so arm dran, dann greife ich entweder an meine Coaching-Moderationswand und greife nach dem Opferzettel oder im Chat mache ich dann so Dinge wie du. Ich habe es noch schlimmer. Meine Eltern haben mich schon armin getauft. Wie arm war ich wohl damals schon? Ich kann vorstellen, wie es mir geht. So. Und spätestens da wird den meisten klar, dass sie jetzt zu einem großen Anteil auf die Schippe genommen werden und sie vielleicht was an ihrer Denkhaltung ändern sollten. Ja, ähm, und das liefert uns ein
0: potenzielles äh, Folgenthema, das wir nicht heute machen, nämlich ach. provokative Ansätze im
1: Coaching. Schade. Ich, aber ich, vielleicht ich notiere ist es das ja doch
0: das? irgendwie ein, ähm, ein Konfliktwerkzeug, einfach mal äh, sich über den anderen lustig zu machen. Äh, könnte man jetzt mal so als These in den Raum
1: stellen, vielleicht kommt es später noch mal vor. Habe ich gerade vor kurzem ein Buch zugelesen. Es war zwar kein gutes Buch, aber gelesen habe ich es trotzdem. <lacht> ähm. Ja, ist halt so. Ähm, <lacht> ich schlecht.
0: Ist, äh, also ich habe auch Bücher gelesen, dieses Jahr schon
1: dreieinhalb und die waren gut, die waren erstaunlich gut.
0: Ja, vielleicht ich solltest
1: du mal andere Bücher <lacht> lesen. Minus eins auf dem Pile of Shame und es waren drei, vier spannende Gedanken drin zum Thema provokative Ansätze im Coaching. Äh, bisher habe ich alles nur aus dem Bauch gemacht, jetzt weiß ich, dass es eine Wissenschaft dahinter gibt. Hat mich jetzt nicht Wird weggehauen. zumindest behauptet. Exakt. Das ist ja immer der andere Teil. So, uh, let's get back to the topic, Konflikte. Ähm, ja, wir kommen ja aus einer Zeit, in der der Scrum Master und der Agile Coach oft als Wohlfühlkapitän, als Teamsekretär, als Terminorganisator, als Gute-Laune-Chief äh, betrachtet werden. Harmonie Enforcer. Harmonie Enforcer, oh, Happiness Master, I like, und ähm, also, wer es noch nicht weiß, ich habe ein Buch über Positivität geschrieben, ähm, Wer es jetzt gerade zum ersten Mal hört, alle anderen müssen das wissen. Und ich weiß, dass Positivität einen Platz im Team braucht, aber das ist nicht alles. Wir müssen die Konflikte führen und wir wollen jetzt heute mal ein bisschen aufarbeiten, warum ist das so, was gewinnen wir dadurch, wie gehen gute Konflikte, wie sind Konflikte vermeidbar oder nein, wieso sind gute Konflikte unvermeidbar und mhm. ähm, wo holen wir eigentlich die Kraft für einen Konflikt her? Okay.
0: Ja, also ich bin, ich bin interessiert. Mich has, mir hast du es gut verkauft.
1: Spätestens jetzt. Und du kennst ja schon den Plot von dem her. Hey, krass. Wir haben einiges vorbereitet und wir haben festgestellt, wow, da ist einiges drin. Deshalb äh, seht es uns nach, wenn es heute eine längere Folge wird. Wir freuen uns auf Fragen und Feedback. Wenn er sagt, hey, die Folge ist zu lang, dann können wir da justieren. Wenn er sagt, hey, der Anfangsteil mit der Metainformation ist Bullshit, lasst es weg. Auch das wird uns interessieren. Helft uns, euren Podcast so zu bauen. Wir machen das nicht für uns. Also wir, tun auch, wir haben auch schon Spaß dabei, aber ähm, hauptsächlich tun wir es für die Zuhörerschaft. Äh, formt den Podcast mit, indem ihr uns Slack-Nachrichten-Mails und Gedöns schickt. Okay?
0: Genau. Die Originalfrage, die wir bekommen haben, war ja irgendwie so, wie viel Reibung ist gut? Also Reibung versus Kuscheln, was ist der richtige Modus oder irgendwie? Wie war die Frage?
1: Ich habe keine Ahnung, das hätte man... Aber nicht irgendwie so war sie. und dann
0: sagen wir, ja, Moment mal, was sind eigentlich Konflikte? Und haben uns da ganz viele so Metafragen gestellt und da tiefer reingebohrt und sind dann dahin gekommen, dass es ja eigentlich im Kern um Konflikte geht, was Konflikte überhaupt sind, warum hat man die, braucht man die oder können die weg und so weiter.
1: Und das tanzen wir jetzt einmal durch. Sau geil. Also, wir bewegen uns als Agile Coaches normalerweise in einem in einem komplexen System. Und das hat Einfluss auf die Konflikte, weil in einem nicht komplexen System ist allen Beteiligten oder sollte den Beteiligten klar sein, was die Ursachen und Wirkungsketten sind. In einem komplexen System gibt es die nicht mehr oder sie sind so selbst so komplex, also diese Ketten, dass sie kein Mensch mehr verstehen und irgendwie prognostizieren kann. Wenn ich aber weiß, äh, keine Ahnung... Hand auf die heiße Herdplatte legen ist eine schlechte Idee, weil ich vorher sagen kann, die Ursache-Wirkungskette ist klar, dann ist es nicht im tatsächlichen Sinne ein Konflikt. Das ist einfach nur Unwissen oder nicht sauber geteilten Informationsstand oder Teenager, Pubertät, Dinge, die da einfach so schmerzhaft zuschlagen. Das heißt, in simplen Systemen ist es meist eine Frage von Informationsniveau. In komplexen Systemen ist es nicht mehr so einfach.
0: Genau, genau. Komplexe Systeme zeichnen sich halt vor allem dadurch aus, dass man oft erst hinterher sagen kann, warum etwas so ist, wie es ist. Also eine retrospektive Kausalität nur hat, die man nicht mehr vorhersagen kann. Und dass halt auch sowas wie eine Root-Cause-Analyse in einem komplexen System eigentlich ein, eine blöde Anfrage ist, weil die immer mehrdeutig sind. Also es gibt per Definition in einem komplexen System eigentlich nicht mehr eine... Root Cause oder so ein Handlungsstrang, der alles definiert. Es ist alles so lineares Denken, was in der Schule in uns reingeprügelt wurde. In einem komplexen System gibt es aber diese Linearität und so eigentlich nicht mehr. Und das bedeutet schon allein, dass irgendwie immer eine gewisse
1: Unsicherheit und Mehrdeutigkeit einfach da ist. Was er damit normal in normalem Deutsch sagen will, ist, dadurch, dass die Ursache-Wirkungskette nicht mehr klar ist, kann ich die auch nicht in die andere Richtung zurückverfolgen und die Ursache finden. Das heißt, wenn ich nicht mal verstehe, wie der Prozess in die Zukunft funktioniert, wie soll ich dann von der Zukunft aus die Ursache finden? Je komplexer mein System ist, umso größer wird das Variationsfeld meiner möglichen Zukünfte. Also mhm. ich weiß nicht genau, was passiert. Wenn ich einen Stein loslasse und er fällt mir auf den Fuß sehe, kann ich relativ klar sagen, was passiert. Wenn ich aber vielleicht in einem Strömungskanal stehe, da bläst ein ordentlicher Wind, jetzt bin ich plötzlich schon nicht mehr in der Lage, die Aussage, wo der Stein landet, so genau zu treffen. Und wenn ich jetzt ja. noch irgendwas anderes auf den Stein wirken habe, keine Ahnung, Magnetismus, ein Magnetfeld, jetzt wird es richtig abgefahren. Und ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich kann am Ende, wenn mein Stein irgendwo landet, nur noch statistisch ermitteln, okay, von 10.000 Mal Stein fallen lassen, sind 5.000 dahin, 2.000 dahin und 1.000 dahin, blablabla. Bla bla. Es ist wahrscheinlich, dass auch die nächsten 10.000 eine ähnliche Verteilung haben werden. Das hat viel mit Statistik zu tun. Was hat das Ganze mit Konflikten zu tun, Alter? Naja, ähm,
0: wir reden ja auch über Emergenz. Also das ist auch wieder so ein Begriff, den jeder agile Coach äh, benutzt. Und Emergenz ist ja eigentlich ähm, die Tatsache, dass sich dann eine vielleicht sogar sehr überraschende Option aus dem Möglichkeitsraum manifestiert. In Systemtheorie-Sprache hat ein System eine Kontingenz. Das ist der Raum des nicht Unmöglichen, aber nicht Notwendigen. Also alle Dinge, die nicht sein müssen, weil sonst wissen wir schon, dass sie passieren,
1: sie nicht aber komplex. nicht
0: unmöglich sind. Also die können auch passieren. Und dieser Raum ist oft relativ knackig groß und undurchsichtig. Und da ergeben, aus dem ergeben sich Dinge, und das ist Emergenz. Und da sehen wir, da ist eine gewisse Unsicherheit einfach da, und ähm, wenn das systemtheoretisch ist es einfach so, dass die Tatsache, dass wir ein autopoietisches System haben, also das autopoiese stattfindet, also man könnte das übersetzen, ein lebendes System, ein komplexes System, bedeutet einfach schon, dass Unsicherheit da ist. Ohne Unsicherheit kein lebendes System, keine Emergenz. So, also wir haben einfach de
1: facto Unsicherheit. Ohne die geht's nicht. Und um auch hier ganz klar zu sein, Emergenz bedeutet auch, dass nicht zwangsläufig die Summen aus den beteiligten Komponenten, aus, den, aus dem genau. Beteiligungsprozess hervorgehen. Es kann also sein, dass Rot und Grün nicht zu einer Mischfarbe Rot und Grün führen, sondern zu Gelb oder irgendwas anderem, weil wir sind im komplexen Raum. Wir können nicht mehr genau sagen, wo kommt was her und wo geht's hin, sondern wir müssen auf sozialer, auf kommunikativer, auf atomarer Ebene sogar davon ausgehen, hey, das System wird irgendeine Form von Stabilität anstreben, weil sonst würde es immer wieder Energie verbrauchen, aber irgendwann wird ein System stabil. Und dann haben wir eine mhm. Position, die wahrscheinlich ist. Die ist aber genau. nicht vorhersagbar. Das muss ich nochmal deutlich machen. Will.
0: Würden wir versuchen, Unsicherheit abzudrehen mit Gewalt, würde das System sterben. Also ein komplexes System lebt auch von der Unsicherheit. Und im Prinzip versuchen wir mit agilen Methoden das eigentlich so ein bisschen zu gamen und quasi co neue coole Sachen, die wir auch nicht vorher hätten planen können, zu
1: provozieren. Aber eigentlich spielen wir mit der Unsicherheit. So. Und jetzt sind wir in jetzt sind wir in einer Welt, wo wir für unsere Chefs für unsere Firma, für unser Produkt irgendeine Variante der Zukunft so gut wie möglich eingrenzen, vorhersagen oder beeinflussen sollen. Wir können es aber faktisch nicht. Und natürlich helfen uns unsere Erfahrungswerte und unsere Erfahrungen und Experimente aus dem gleichen System, das auch schon komplex war. Die helfen uns als Erfahrungswerte. Aber eine exakt 100% richtige Vorhersage ist einfach schlicht unmöglich. Jetzt ist der Konflikt unumgänglich. Es geht jetzt nicht mehr ohne Konflikt. Ich stehe jetzt still vor einer Situation und irgendwas passiert jetzt. Und wir müssen uns die Frage stellen, gehe ich rechts oder links? Und da ich die, keine der beiden Zukünfte vorhersagen kann, habe ich zwangsläufig einen Konflikt. Und der ist wichtig und richtig und gut. Ich würde noch nicht sagen, dass ich
0: zwangsweise einen habe, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich Konflikte haben werde, ist einfach sehr hoch. Und es liegt einfach an dieser Unsicherheit, wo wir jetzt gerade hergeleitet haben, dass wir die haben, mit der müssen wir leben, mit der müssen wir umgehen. Es wäre sogar blöd, die abzutreten, weil dann hätten wir kein System mehr. In dem Moment, wo ich die Unsicherheit und die Mehrdeutigkeit habe, komme ich immer wieder in die Situation, dass ich Entscheidungen treffen muss. Entscheidungen sind per Definition immer unter Unsicherheit, sonst ist es keine Entscheidung, sonst wusste ich vorher schon, was ich tun muss dann ist es höchstens gespielt, ja, aber eine wirkliche Entscheidung ist immer unter Unsicherheit und dabei ist der Konflikt fast vor, also sehr wahrscheinlich fast vorprogrammiert.
1: Deswegen gibt es Teams, weil wir wollen unterschiedliche Erfahrungswerte, unterschiedliche Stories miteinander in Interaktion bringen, Klammer auf, in den Konflikt, um in einer zukünftigen Entscheidungssituation die richtige Entscheidung treffen oder eine möglichst richtige Entscheidung treffen zu können. Ja, in dem Moment, wo ich also so eine Entscheidung treffen muss, bin ich zwangsläufig im Konflikt. Außer, wie Daniel gerade erklärt hat, wenn sich aufdrängt, dass der Weg A das Richtige ist und alle sind sich einig, dann habe ich aber keinen Konflikt mehr, dann ist es also keine komplexe Situation mehr, dann löst sich die ganze Kette, genau. die wir hergeleitet haben, auf, dann ist es eine simple Entscheidung. Dann weiß ich aber, was ich tun muss und dann ist es so gesehen auch
0: keine Entscheidung. Ja, dann ist es äh, kein Konflikt, ja. Genau. So, ähm, und was ist eigentlich ein Konflikt genau? Ein Konflikt ist, wir haben so eine mehrdeutige Situation, da ist Unsicherheit, wir müssen entscheiden und jetzt treffen verschiedene Meinungen, Optionen, irgendwas aufeinander. Wir wissen alle, Konflikteisberg gibt da unterschiedliche Ebenen, Sachebene und so weiter. Aber im Wesentlichen ist ein Konflikt ein, jemand, also es gibt, es gibt eine Option und die wird zurückgewiesen. Ja. Also Armin sagt, lass uns links lang gehen, ich sage nein. Ich bin anderer Meinung und Armin weist wiederum meine Zurückweisung seiner Option zurück. Also akzeptiert nicht, dass ich da nicht mitgehe. Und jetzt ist es quasi, ähm, habe ich aus Buch von Fritz B. Simon, Einführung in die Systemtheorie des Konflikts. Jetzt sind wir in so einem Zustand der Unentschiedenheit, wo es so hin und her oszilliert.
1: Es, 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 es prallt, es prallt ja, quasi zwischen diesen beiden genau. Positionen
0: hin und her. Und das ist der Konflikt, diese systemische Oszillation. Das ist, wenn man das irgendwie greifen will, das ist der Konflikt. Und der endet nur durch Entscheidung. Also da, da sind wir auch wieder an dem Punkt, Entscheidungen sind einfach konfliktrechtig ähm, und auch Konflikte sind nur durch Entscheidungen richtig zu beenden. Und
1: nur damit es klar ist, es muss nicht zwangsläufig die richtige sein. Das kann auch die falsche sein. Es geht nicht darum, immer die richtige Entscheidung zu treffen, sondern es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Denn sonst würde das System erstarren, es würde nicht weitergehen und das Gesamtsystem würde Aufhören, komplex zu sein und dann wäre es nicht mehr lebendig oder in Bewegung oder in der Weiterentwicklung, wie auch immer man das beschreiben es möchte. Es würde über, also über mittelfristig
0: im Prinzip daran sterben. Ja. So. Ähm, genau. Wow. So, super spannend. Das heißt, wir sind quasi gezwungen, Konflikte zu haben und es zwingt uns,
1: Entscheidungsfähigkeit irgendwie herzustellen, zu trainieren. Ja, aber es war jetzt ja sehr, sehr, sehr theoretisch. Wo brauchen wir denn Konflikte in der Realsituation? Also was, ist, was sind die Bedingungen, die wir dafür Hä? What? Why? Schauen wir mal uns noch mal an, was ein Team ist.
0: Weil im Wesentlichen sind wir das Agile Team Coaching Podcast. Und Agile und
1: Einzelcoaching, die, Agile Nein, okay. Ja, Die meisten,
0: <lacht> die uns zuhören, werden eben auch mit agilen Teams arbeiten Und ähm, auch da gibt es nochmal einen interessanten Punkt, den man nochmal hernehmen kann, um sich ein bisschen zu orientieren, weil wenn wir auf eine Gesamtorganisation gucken, ist die ein bisschen anders wie das Team als Subsystem. Die Organisation ist in, der ersten, in erster Linie eine Sonderform eines Systems die mehr oder weniger ins Leben gerufen wurde mit einem gewissen Ziel. Also da gibt es eine Aufgabe, die diese Organisation vom Rest der Gesellschaft abgrenzt. Die existiert quasi nur wegen einer Aufgabe und das ist das Führende auf dem Ebene Gesamtorganisation. Da muss ich quasi so vorgehen, dass Menschen auch austauschbar werden, weil die Organisation ja potenziell auch länger lebensfähig sein soll wie eine, Karriere eines Menschen. Es gibt ja auch Organisationen, die schon weit über 100 Jahre alt sind und so weiter. Also auf der Organisationsebene geht es um eine Aufgabe. Wir machen Organisationen, äh, damit wir größere Aufgaben, als wir selber alleine bewertstelligen könnten, äh, lösen können. Und wir wollen, dass das längerfristig fliegt. Also sind wir da rein aufgabenorientiert. Menschen sind austauschbar. Und es ist auch, es klingt blöd, ist aber gar nicht blöd. Ist einfach so. Ist einfach eine Realität. Bei einem Team kommt eben diese andere Komponente des Personenbezugs wieder rein. Nicht wie bei einer Familie, wo es nur noch um die Personen geht und um die Beziehung, wo man gar nicht notwendigerweise ein gemeinsames Ziel braucht, sondern es ist so, ein, so eine Art von System, die so zwischen den Welten ist. Ein Team wird auch mit einer Aufgabe gegründet, aber profitiert von einem starken, von einem starken Personenbezug. Und dadurch haben wir quasi wie so eine Zelle geschaffen, die eben auch mit ein bisschen mehr Unklarheit in der Aufgabe umgehen kann. Also Teams bauen wir mit mehr Personenbezug, um ihnen unklarere Sachen hinwerfen zu können und die können sie wegkonsumieren, weil sie auf der Personenebene mehr Zusammenhalt haben und sich da zusammenraufen
1: können. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, haben wir ein soziales System, dessen Zusammenhalt, Kohäsion, gemeinsame Erfahrung, dessen Wertesystem, dessen Interaktionsmuster helfen uns, drüben auf der Sachebene Entscheidungen, Konflikte, äh, Herausforderungen zu meistern, ähm, die uns in der Sache vorantreiben, würden wir nicht den sozialen Unterbau, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, also du verstehst, was ich meine, mhm. das soziale Netzwerk haben, ja. wären wir außerstande, die fachlichen, die sachlichen Dinge zu bearbeiten. Ja, genau, also wir machen eigentlich Teams, weil Teams,
0: durch den sozialen Zusammenhalt ein bisschen fähiger sind, Unsicherheit oder Unklarheit in der Aufgabe trotzdem lösen zu können, als die offene Organisation. Deswegen haben wir oft in so einer Organisation noch mal das als Subsystem drin. Da können wir in der Organisation, müssten wir viel weiter vordefinieren, wer macht jetzt was, weil das ja alles austauschbar ist. Wir machen quasi so stabilere Zellen, damit die mehr Unklarheit mehr Unsicherheit in der Aufgabe konsumieren können. Und der, der stabilisierende Faktor ist der Personenbezug, ist die
1: soziale Ebene. Jetzt kommt unsere eigentliche Frage ja aus der Ecke, wie viel Kuscheln ist gewünscht? Oder hey, wenn, wir, wenn ich also jetzt in das Extrem gehe und betrachte das ideale Kuschelteam, das schon gar keine Aufgabe mehr erfüllt, dann brauche ich das Team nicht, weil es in die Beliebigkeit genau. rutscht quasi. Naja, das ist ja
0: leider Teilweise so ein Fall, den wir vorfinden, dass ein Team nicht gut läuft und man kommt als Coach rein und man analysiert man so ein bisschen vor sich hin und merkt, die haben eigentlich gar nichts, wo die zusammenarbeiten. Die sind eigentlich gar nicht gezwungen, zusammenzuarbeiten. Das ist eine super schlechte Voraussetzung, weil dadurch zerfällt alles. Dadurch ist alles irgendwie beliebig und dieser Zwang, wir müssen uns jetzt zusammenraufen und so, ist ja gar nicht da. Da würde ich tatsächlich am ehesten auch empfehlen, löst das Team auf. Okay. Es muss quasi einen Attraktor geben, dieses gemeinsame Thema, diese gemeinsame Aufgabe und die erzwingt auch irgendwie, dass man zusammenarbeiten muss und erst dann profitiert man von, dem, von der stabilen sozialen Ebene, um diese Aufgabe, die ja vielleicht trotzdem unklar ist oder noch ungeklärt ist, um da gut reingehen zu können.
1: Idealerweise bin ich also wieder ausgeglichen zwischen dem dem Aufwand, den ich ins Kuscheln stecke und in den Aufwand, den ich in den Konflikt stecke. Ja, und jetzt stört mich Kuscheln, weil
0: ich würde ähm, den Begriff Kuscheln mit, mit einem starken Harmoniebedürfnis.
1: Ich habe Kuscheln jetzt nur verwendet, weil die ursprüngliche Frage Kuscheln oder Konflikt war. Ähm, ja. Deshalb ist da das Kuscheln. Ich bin bei dir. Nenn was Harmonie. Harmonie, genau, ist, also ist, Harmonie
0: ist sicher gut. Ich mag auch eine harmonische Situation mehr, wie wenn die Fetzen fliegen. Ich bin aber der Meinung, dass immer nach Harmonie priorisieren, und das ist auch leider das, was manche agilen Coaches meinen, tun zu müssen. Da wird auch oft psychologische Sicherheit falsch verstanden, weil psychologische Sicherheit bedeutet nicht, dass alles angenehm und komfortabel ist, sondern dass man gerade den Konflikt offen ansprechen kann. Also in einem, in einem, in einem Zustand psychologischer Sicherheit da knallt es dann erst so richtig, weil die Leute sich trauen es zu sagen. Und das ist viel besser, weil dann schwächt der Konflikt nicht lange, dann wird er gelöst, dann wird er äh, besprechbar. Und das ist aber eben genau nicht kuscheln.
1: Also auch das formuliere ich wieder ein bisschen um. Durch den Rückhalt im sozialen System schaffe ich Puffer, sodass ich Menschen, das gesamte Team, die Konfliktsituation weiterentwickeln kann neue Grenzen erkennt, vielleicht was Neues lernt, neue Erfahrungen sammelt, vielleicht auch einen Rückschlag, einen Fehler erlebt. Es weiß, das Team weiß aber, hey, am Ende, wir sind cooler Haufen, wir kriegen das auch so irgendwie hin und wir machen morgen den nächsten Versuch, versuchen wieder, was auch immer das Problem ist zu lösen und dafür brauchen wir den Teamzusammenhalt. Das ja, heißt, genau. das heißt mhm. die Harmonie, ich, muss die, ich darf die Harmonie in der Interaktion haben. Ich will aber, also nicht keine Harmonie, ist auch falsch, aber ich will ein reduziertes Maß an Harmonie im kreativen Neuland haben. Ich will, dass alle ihre Idee, ihre Meinung, ihre Annahme in den Raum werfen, damit wir möglicherweise, der im NLP heißt, der, ähm, äh, der Flexiblere führt, damit wir mehr Handlungsoptionen haben, die uns hoffentlich erfolgreicher, die uns hoffentlich die rettende Option aus unserem Konflikt raus aufzeigt. Also häufig erlebe ich besonders produktive Teams so,
0: dass die, wenn man frisch reinkommt und die Leute noch nicht kennt, sogar eher fast ein bisschen bissig wirken. Ja? Weil wenn du reinkommst, ist sofort offensichtlich, da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn ich da nicht irgendwie auch abliefere, dann kriege ich eine um die Ohren. Ja? Also da wird im Daily auch geguckt, trage ich mein Gewicht und so. Und gleichzeitig werden Konflikte offen angesprochen. Und dann aber halt auch nicht persönlich genommen, sondern es passiert dann irgendwas und man wird vielleicht auch mal ein bisschen lauter oder emotionaler, aber es führt zu einer Entscheidung. Die Entscheidung wird gemeinsam getragen und es geht voran. Also sehr produktive Teams erlebe ich oft als eben Jetzt nicht unbedingt, dass sie dauernd streiten, aber eher wenig kuschelig, sondern e da ist oft eher so ein bisschen Zug drin, so eine gewisse Bissigkeit spürbar. ist zumindest meine Wahrnehmung.
1: Nee, die haben halt einen klar formulierten Anspruch an sich und an das andere Teammitglied. Also die haben halt, Entschuldigung, ich muss es jetzt wieder einstreuen, Auftragsklärung. Was erwarte ich von meinem Partner oder von meinem, von meinem Team, um den nächsten Schritt, die nächste Evolutionsstufe erreichen zu können?
0: Und die erinnern sich dran, da kommt also auch mal der Ellbogen von links oder von rechts, wenn du nicht drauf achtest, wenn du gerade nicht ablieferst, wenn du dein Gewicht nicht trägst, wenn du halt irgendwie nicht versuchst zurückzulehnen zum Nachteil der anderen, dann sagen die schon nochmal, hey Alter, komm mal klar. Also ähm, ein Begriff, der mir da gut gefällt, auch wenn es neumodisches Denglisch ist, äh, Realness. Also so eine gewisse Realness, so eine gewisse, was wäre Deutsch gut? Ähm, Verbindlichkeit. So eine gewisse Ah, weiß nicht, ist für mich nicht das Gleiche, so eine gewisse Echtheit, so, äh, also einfach so eine Mischung aus ehrlich und verbindlich und.
1: Okay. Okay, für mich beschreibt es, ich, ich hätte jetzt Verbindlichkeit genommen, weil ich sage zu dir, hey, um das nächste Problem zu lösen, brauche ich von dir deine Expertise, dein, deine Arbeitszeit, mhm. deine Energie, was auch immer. Ich kann mich drauf verlassen, du lieferst die, an welchem Tag auch immer, dein Kater ist gestorben, du bist schlecht drauf. Und ich kann sagen, hey, wir hatten doch einen Deal, dass du bla bla bla, das ist für mich Verbindlichkeit, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass jeder sein, du hast gesagt, sein Gewicht trägt, dass jeder seinen Beitrag leistet, in welcher Farbe auch immer der dann platziert sein muss. Also so eine ja. klare Auftragsklärung, Anspruchshaltung, Verbindlichkeit, genau. Realness, okay. Ähm, und, und ich habe in,
0: in solchen Teams selber gearbeitet, bevor ich mal Scrum Master war, also ich habe ja auch als Softwareentwickler selber in agilen Teams noch gearbeitet, ganz am Anfang. Die Innenperspektive ist oft, dass es sich, auch wenn es von außen so ein bisschen bissig wirkt, eben gar nicht so anfühlt, weil man den anderen gut genug kennt und weil man weiß, ich kann dem das sagen und man weiß, wie der reagiert und so, weil das Vertrauen eben da ist. Und da gibt es tatsächlich, tatsächlich Teams, wo damals viele gedacht haben, boah, die haben aber ganz schön Beef und ich erinnere mich an, an diese Situation noch als eines der besten Teams, in dem ich jemals war.
1: Die haben also ein resilientes soziales System, um damit aktiv in der fachlichen Konfliktsituation agieren zu können. Habe ich so ja. noch nie betrachtet. Das ist cool. Jetzt und muss ich resilient. Es ist halt dazu wirklich so ein
0: bisschen, ähm, es ist halt wirklich so ein bisschen auch ähm, so. Wir sind hier die Sondereinsatztruppe, wir sind hier nicht nur zum Spaß, jetzt lass mal ranklotzen. Also da ist schon auch irgendwie der Anspruch dabei, so wir machen das jetzt, ja. Und wir sind jetzt hier nicht nur, um rumzulabern oder Tischkicker zu spielen. Ja. Und wenn du dann in dem Team sein willst, musst du dich halt auch entscheiden. Cool. Genau. Und ich würde sagen, das ist schon eine Form
1: von Kuscheln, aber ich würde es eher so Kampfkuscheln nennen. Ja? Kampfkuscheln. Oh, das ist, können wir das irgendwie in den Folgentitel bauen? Kampfkuscheln ja. für Profis. Kampfkuscheln. Und ähm. das erfordert natürlich trotzdem sehr respektvollen Umgang und
0: so. Das heißt überhaupt nicht, dass man dann sagen darf, was man will und so. Ja, aber es ist eben ähm, schon erforderlich, dass man eine gewisse Konfliktfähigkeit hat, dass man auch nicht äh, eine narzisstische Verletzung erlebt, wenn einem jemand mal sagt, wie die Außenwahrnehmung zur eigenen Arbeit ist oder so.
1: Und genauso muss man sich auch trauen, zu anderen Dingen sagen zu können. Ja, du hast gerade gesagt, man darf nicht sagen, was man will, dem widerspreche ich. Weil dadurch, dass du eine klare Anspruchshaltung formulierst, dass du ein klares Regelwerk, dass du Rückhalt im Team findest, steuert das Team selbst, was man sagen will. Weil, wenn ich in einem sozialen System bin, das mir Rückhalt bietet, das mich weiterbringt, das mich auch fordert und fördert, ähm, dann will ich nicht bestimmte Dinge sagen, die gegen diesen Kodex verstoßen würden. Also ist für mich so ein bisschen so äh, A-Team-Zeug. Also so ein, hey, wir sind eingeschworen ja. auf unser Problem, wir sind die Besten in diesem Ding, es können viele tun, aber wir waren es besser als alle anderen. Das ist was, wo dann Identitäten extrem ja, ja. geprägt ist. Die haben eine starke ja, was Identität. Ja, was, genau.
0: Was ich damit sagen will, ist eben, dass äh, dieser, dieser Zweck, dass wir eben da irgendwie diese Realness, diese Echtheit und so brauchen, eben nicht rechtfertigt, dass ich dich jetzt als Arsch bezeichne im Daily.
1: Ja, genau. Oder so. Ja, ja okay. Da sind wir dann wieder bei Respekt, einer der Grundwerte und so. Genau. Also es muss, ist trotzdem irgendwie,
0: ich muss trotzdem darauf achten, wie ich mit Leuten umgehe, aber ähm, so eine Konfliktfähigkeit ist eben dadurch geprägt, dass man halt schon auch schwierige Sachen anspricht und es nicht immer nur angenehm und komfortabel ist, sondern sehr produktive Teams zeichnen sich gerade dadurch aus, dass es da auch ein bisschen anstrengend ist einfach.
1: Ja, und das darf sein. Das ist dann die Reibung, die Wärme, die man will. Genau. Also eigentlich ist die Empfehlung, die wir jetzt aussprechen, man will ein resilientes, konfliktfähiges Team konstruieren. Denn dadurch schaffe ich das Potenzial auf der fachlichen Seite, weg von der Personenebene hin auf die Sachebene, kreative, konstruktive, komplexe Probleme lösen zu können. Genau. Und daraus, ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie klar,
0: ist als Coach so zu agieren, dass Konflikte eben irgendwie eher vermieden werden oder schnell beendet werden und immer Harmonie zu priorisieren und so eben halt eher der falsche Weg ich denke, das ist jetzt auch klar geworden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, da muss man manchmal sogar einfach irgendwie den Konflikt eher anzetteln sogar. Oder Öl ins Feuer gießen. Das in, also nicht immer. Ich will nicht sagen, ihr müsst jetzt dauernd Konflikte provozieren, aber manchmal ist halt auch die Aufgabe des Coaches zu sagen, ich weiß, dass ihr gerade irgendwie in unterschiedliche Richtungen unterwegs seid. Wann reden wir darüber?
1: Den Elefant in den Raum holen und ihm Farbe geben, damit das sichtbar ja, und
0: ansprechbar wird. Genau, und es kommt, gibt auch Situationen, wo man dann sagen muss, ah, es tut offensichtlich noch nicht genug
1: weh, also gieße ich mal noch Öl ins Feuer. Zu. Jetzt sind wir doch und schon beim Pro Provokativen im Coaching. Ich, ich merke, die, diese Folge hier wird spannend. Ähm, an der Stelle möchte ich eine Geschichte erzählen von jemand, von dem, der mich zum Scrum Master gemacht hat. Uh. Der ist der wunderbare Kai Bleg. Ähm, der hat mich damals zu billiger.de solut geholt und hat gesagt, hey Armin, ich brauche dich, du bist mein Scrum Master, ich bin der IT-Leiter, lass uns da mal was bauen. Und ich erinnere mich auch an eine Situation, da war eine lange Bank, also ein großer Tisch mit sicher zwölf Leuten dran und der Kai und ich sind uns in die Haare gekommen. Und wir haben ordentlich gefetzt. So, würde ich jetzt mal sagen. Es war laut, wir haben es ein bisschen angebrüllt. Hey, so und so und so und so und das ist wichtiger, weil und das ist wichtiger, weil und das ist wichtiger, weil. Nein, das ist wichtiger, weil, das ist wichtiger, weil, das ist wichtiger, weil. Also, Sachebene, ähm, äh, wir sind oszilliert, um das nochmal aufzugreifen. Die Positionen standen im Konflikt. Und wir haben uns dann irgendwie entschieden, ich weiß nicht mehr genau, was ausgegangen ist, aber was allen immer in Erinnerung geblieben ist, danach sind Kai und ich gleichzeitig aufgestanden, haben uns in den Arm genommen und es war ein, hey, geil, mit dir zu arbeiten. Und das ist für mich der Ausdruck, wo ich persönlich erfahren durfte, wie geil es sein kann, in der Rolle, die ich habe oder in der Sachebene, komplett im Konflikt zu sein, aber auf der Personenebene total respektvoll, ja fast schon geborgen, behütet, resilient zu sein. Das ist mein Zielbild, dass ich mit fast allen irgendwie ansprechen will. Und ja. dabei hilft es extrem, die Person von der Rolle zu trennen. Weil ich plötzlich auf diesem Wege die Personenebene von der Sachebene trennen kann. Also ja. ähm, ähm, Wie formuliere ich das? Ich gebe plötzlich Feedback als Person oder als Rolle. Hey Daniel, aus meiner Rolle des Scrum Masters ist mein Eindruck bla 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 ist was anderes wie hey, ich bin der Armin, ich mag dich nicht oder du nährst mich. Ist was anderes, weil ich plötzlich mhm. die Person da recht weit rausdrängen kann aus dem Konflikt. Ähm,
0: und, ich weiß nicht, ob dir das gerade auch in den Sinn kam, aber wir hatten mal vor einiger Zeit eine Folge gemacht, ähm, wo es auch anschließend im Slack teilweise Diskussionen gab, ist das wirklich so, über das Thema, dass Teamentwicklung eigentlich persönliche Entwicklung erfordert oder bedingt. Ja? Und an der Stelle kann man das wunderbar sehen, weil ich glaube, dass ähm, am Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen oft eher noch ähm, so eine Denkweise vorherrscht, dass man solche Sachen gerne auch mal persönlich nimmt und dass es das Teil des Erwachsenenwerdens oder Teil der persönlichen Weiterentwicklung ist, dass man irgendwann lernt, oft erst im Erwachsenenleben solche Sachen eben nicht persönlich zu nehmen. Und hier sind wir an einem Punkt, wo man sieht, dass das dann erforderlich wird. Ja, ja. Also, dass ein gewisses Level an persönlicher Entwicklung sehr, sehr zuträglich ist, in einem Team gut zusammenzuarbeiten können zu können. Weil wenn ich alles als persönlichen Angriff höre oder so, dann werde ich, dann ist Teamarbeit einfach der falsche Modus. <lacht> ja, ja ist, ist, ist so. Dann du, muss ich ja auch. Armin, du kennst solche Leute doch auch. Klar. So, wo du dir vorher überlegst, was sage ich dem eigentlich, weil du weißt, Absolut. er oder sie reagiert eben so.
1: Absolut. Und ja, ich habe nur gerade ein bisschen gelacht, weil ich dann dachte, in der modernen Zeit mit so viel Kommunikationskomplexität überall um uns rum, da musst du irgendwie Baggerfahrer im Bergwerk sein, damit du mit niemandem was zu tun hast und ganz alleine in deinem Keller äh, äh, arbeitest, weil ich habe den ganzen Tag Kommunikation. Also mein, mein Tag ist Kommunikation, mein Kalender ist voll mit Gespräch. Ja, man könnte meinen, wir sind im Kommunikationsgeschäft. Es ist verrückt, aber der Verdacht hat, den Verdacht hatte ich auch schon. Okay, haben wir noch andere Dinge, die wir auf jeden Fall tun sollten, um in so einer Konfliktsituation so konstruktiv wie möglich zu machen? Der erste zentrale Vorschlag war jetzt, trenn die Sache von der Personenebene, gib Feedback aus der Sach- oder der Personenperspektive,
0: Genau, und äh, im Prinzip, wenn man sich so ein gutes Feedback-Framework anguckt, dann ist man auch schon relativ nah an dem, was Systemtheoretiker über Wirklichkeitskonstruktion sagen würden. Ne? Beschreibung ist nicht das gleiche wie Erklärung und Erklärung ist nicht das gleiche wie Bewertung. Also erstmal, was, ist, was wurde überhaupt beobachtet? Sind wir uns da einig? Okay, haben wir die gleiche Theorie, wie wir es erklären? Okay, und wie bewerten wir das Ganze? Das kann man eigentlich trennen und versuchen, sich auf den verschiedenen Ebenen zu einigen. Das ist wie beim WWW-Framework, was ist die Wahrnehmung und das ist noch nicht die Interpretation oder der Wunsch, ja. Also eigentlich können wir das auch, die Sachen sind hier alle hilfreich und wenn man sich natürlich schon bei der reinen Beobachtung nicht einig ist, dann muss man halt erstmal da irgendwie sich unterhalten, ja, dann ist man, dann wird es schwierig, direkt eine gemeinsame Bewertung vorzunehmen, was dann ja eigentlich schon die Entscheidung ist, ne.
1: Ja. Und zur reinen Beobachtung möchte ich noch die Abkürzung wakok für unsere Sinne ins Boot werfen. Es hilft mir extrem, über WAKOK nachzudenken, was ist eigentlich mein Sinneseindruck, den ich tatsächlich als Beobachtung werten kann. Denn dann bin ich zwangsläufig interpretationsfrei. Genau. Pünktlich-unpünktlich ist keine Beobachtung. Pünktlich-unpünktlich ist die erste Interpretation. Was ich wahrgenommen habe, ist das Betreten des genau. Raums zu einer bestimmten Uhrzeit. Genau. Ansonsten... Haben wir eigentlich auch schon gesagt, aber was
0: kann man noch machen irgendwie, um da gut reinzukommen? Natürlich irgendwie immer erstmal auch zu gucken. Und, und das ist ja auch beim Konflikteisberg so, erstmal zu gucken, was ist eigentlich quasi überhalb der Wasserebene auf der Sachebene. Ne? Und beim Team ist immer erstmal die Frage, sind wir uns überhaupt einig, was unsere Aufgabe ist? Ja. ja? Solange wir uns da nicht einig sind, brauchen wir über Zusammenarbeit auch nicht so viel reden. Das heißt, da kann man immer einsteigen über, okay Leute, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Was, was ist denn das Problem, was wir gerade versuchen zu lösen? Erstmal da gucken, sehen wir das alle gleich? Sonst brauchen wir auch noch nicht in die verschiedenen Positionen
1: reingehen. Und auch das möchte ich ganz deutlich sagen, das zu visualisieren hilft extrem. Also ein, ich mache ein post ich hänge den an die Wand, auf dem steht, wir lösen gerade folgende Fragestellung in diesem Kontext, das sind die Beteiligten, ähm, was auch immer, was ist die eigentliche Frage, wo kommen Störungen her, welche Außeneinflüsse gibt es, das mal zu visualisieren, damit man den Gesprächsrahmen klar gesetzt hat, ähm, hilft enorm. Genau,
0: und dann hat man jetzt gerade kurz vor, los, kurz bevor es losgelegt ist, ähm, kurz bevor es losgelegt ist, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben. <lacht> Hallo, oh, Deutsch, ich übersetze jetzt Deutsch, Hirn, Hirn, Deutsch, okay, ähm, die, wir hatten noch den Punkt, dass, ähm, was ja oft auch so eine Rolle spielt, Team kann sich irgendwie gerade nicht einigen, also holen wir die Führungskraft mit rein. Das ist auch so eine Tendenz, die oh, ja. ich bei mir auch manchmal beobachte. Aber eigentlich ist die doof, da haben wir gerade noch eine spannende Diskussion zu aufgemacht, auch mit einer Buchreferenz und so. Ähm, und zwar ist die Tatsache ja die, dass in einem Team eine gewisse Symmetrie da ist also da hat jeder gleich viel Recht und darf gleich viel Meinung haben und man muss sich eben einigen. Da gibt es den Tiebreaker sozusagen nicht. Ja. und in dem Moment, wo wir die Führungskraft herholen, ist es eigentlich keine gemeinsame Entscheidung mehr, weil dann ist diese Asymmetrie da. Dann machen wir es über Hierarchie. Das ist eigentlich mehr eine Eskalation. Natürlich ist entscheiden über Eskalation Weg, aber dann trägt es keine. Mehr das Team. Also das dann ist, ist es eigentlich kein gelöster mehr. Konflikt. Das ist eigentlich nicht die Entscheidung, die es braucht, um den Konflikt zu lösen und vor allem keine längerfristige Lösung. Die Entscheidung wird wahrscheinlich nicht dauerhaft tragfähig sein. Ja da ja da ja da. Das heißt, der bessere Weg ist eigentlich tatsächlich mit einem Team Supervisor, Team -Coach irgendwie, der quasi unter einer gegebenen Situation, wo die Symmetrie der unterschiedlichen Parteien beibehalten wird, in einem vertrauensvollen Raum, in einem sicheren Raum, den Konflikt besprechbar macht. Und eben die gemeinsam irgendwie in einen Schraubstock einspannt, wo sie das jetzt auch mal irgendwie angehen müssen. Da darf schon ein bisschen Zug drin sein, aber quasi eher eine Lösung, wo man sich untereinander einigen muss. Auch wenn es dabei mal wieder unangenehm wird. Ja, aber ähm, wenn das Team ohne Eskalation an die Führungskraft eine Entscheidung herbeiführt, wird es längerfristig
1: besser sein für das Team und für die, für die Dauerhaftigkeit der Entscheidung. Nur um das ganz deutlich nochmal zu erklären, dass wir als Team eine Aufgabe haben, ist ja eigentlich eine Delegation. Man hat uns den Auftrag gegeben, hey, löst ihr mal bitte dieses Problem, baut ihr das Frontend oder was auch immer, macht, was notwendig ist, um geiles Frontend zu haben. Und dann wieder an die Hierarchie zurückzugeben, wenn es Probleme gibt, wäre eine Rückdelegation, das heißt, wir sagen einfach, oh, wir können es nicht, wir sind doof, mach du es für uns, mach es wieder selber. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil dann sich irgendwann... Da sind wir dann da, wo wir vorhin schon waren. Wenn wir die, die Funktion, unser Ziel aus dem Ziel rausnehmen und wir sind nur noch auf Harmonie, nur noch auf Komfort und Kuscheln aus, dann sollten wir das Team auflösen, weil dann funktionieren wir nicht.
0: Ja, genau. Und es, es hat, hat halt immer zwei Seiten. Nach Selbstorganisation wird ja immer dann geschrien, wenn es um Mitspracherecht einfordern geht. Am besten bis unters Dach, am besten bis zur Unternehmensvision, Unternehmensstrategie, alles eigentlich. Und dann muss man aber auch bis unters Dach als Team Entscheidungen treffen können, Inflikte lösen können, Verantwortung übernehmen. Ja. Sonst funktioniert es nicht. Sonst ist
1: es einseitig. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist meine Haltung als Coach. Denn gerade wenn ich in einem Team bin, das gerade in der Teamdiskussion ist, darf ich noch mal Wert legen. Ich, ich wiederhole mich. Entschuldigung, ich plapper gerade wie ein Papagei. Die Trennung zwischen Person und, und Sache. Also hey, du bist hier gerade in der Rolle, nicht Günter und Klaus haben den Konflikt, sondern die beiden Rollen Sicherheitsbeauftragter und Frontend-Entwickler haben den Konflikt. Das Ist eine ganz andere Diskussion. Und es ist auch wichtig, immer wieder das Bild zu schärfen. Hey, die Personen sind so, wie sie sind. Total gut. Also die Menschen sind total in Ordnung. Wir verfolgen das gleiche Ziel. Dieses Ziel immer wieder in den Blick zu holen und einen Fokus zu schärfen, hilft enorm, ähm, denn das, was den Konflikt auslöst, sind die Erwartungen, die wir an die Rolle haben. Also von mhm. einem IT-Sicherheitsbeauftragten erwarte ich, dass er, ja 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 jada, jada, jada ähm, und das führt zwangsläufig zum Konflikt, von einem innovativ-kreativen, experimentierfreudigen äh, Frontendentwickler erwarte ich, dass er Dinge tut, die manchmal dem IT-Sicherheitsbeauftragten widersprechen. Es hat immer noch nichts mit Günther und Klaus zu tun, sondern es sind die beiden Rollen, die dann irgendwie einen, ein Maß, ein Level finden müssen, wie sie vernünftig miteinander interagieren. Genau.
0: Rollen sind eigentlich Erwartungsbündel. Ne? Also da, da, es gibt gewisse Verhaltens- und Leistungserwartungen und da machen wir irgendwie Bündel, geben dem einen Namen und mhm. darüber muss man eben reden können, wirst du dem gerade gerecht, wirst du dem gerade nicht gerecht, was gut, was fehlt und so. Und das ist eben, wir diskutieren über die Rolle und nicht
1: über dich als Person. Was den ganzen Entwicklern ein Begriff ist, ist die api ich habe sie ein bisschen umgedeutet. Ich mache da immer Assume Positive Intent. Auch da, wenn ich in ein Gespräch reingehe mit dem Bild, hey, der verfolgt das gleiche Ziel, der hat Interessen, die mir langfristig auch dienen. Ich suche anders nach einer gemeinsamen Lösung. Ich gehe anders in den Konflikt. Deshalb auch da moderat moderationstechnisch vorher nochmal deutlich zu machen, wo man eigentlich Gemeinsamkeiten hat, kann extrem helfen. Ähm, Mensch von Rolle, Sach, Sachkonflikt von Personenkonflikt und so weiter zu trennen. Ich wiederhole mich, ähm, ja. Und, sorry, auch da schon wieder Auftragsklärung. Wenn ihr eine Rolle habt und ihr merkt, dass ihr einen Konflikt startet, macht deutlich, warum aus eurer Rolle heraus der Konflikt notwendig ist. Hey, ich, würde wahnsinnig gern, dass ich als Armin würde wahnsinnig gern sehen, wie ihr hier Dinge ausprobiert. Aber ich als IT-Sicherheitsbeauftragter muss Wert darauf legen, dass wir das Gesamtsystem schützen, dass Kundendaten sicher bleiben, was auch immer. Und damit wird ganz deutlich, woher der Konflikt kommt. Jetzt kann man plötzlich die Ziele gegeneinander abwägen. Jetzt kann man dafür sorgen, dass die Kommunikation vollständig wird und das Bild als Ganzes verstanden wird. Genau, und vielleicht begünstigt das etwas, was du im Vorgespräch zu der
0: Folge gesagt hast, nämlich Position A und B trifft aufeinander, da waren wir bei diesem Oszillieren, dass dann statt das quasi die Position jetzt von Armin zurückzuweisen und in diese Oszillation einzutreten, eine gemeinsame Option C kreiert wird. Also wenn ich erstmal verstanden habe, wo du hin willst und du erstmal verstanden hast, wo ich hin will, dann müssen wir vielleicht gar nicht uns für eine beiden Optionen, die wir schon mitgebracht haben, entscheiden, sondern schafft es vielleicht eine dritte zu generieren, die quasi das, was uns wichtig ist, auf eine andere Art integriert. Und dann ist der Konflikt vielleicht sowieso schon vom Tisch, weil es dann gar keine
1: Notwendigkeit für einen Konflikt mehr gibt. Und wenn es richtig gut ist, wird es sogar emergent, will sagen, es hat nichts mehr mit den Ursprungsproblempositionen oder Konfliktpositionen zu tun, sondern es entsteht was ganz Neues, äh, bei einem Kunden, bei dem ich relativ häufig bin, gibt es diese Formulierung: Wir müssen das neu denken, das ist so floskel geworden. Aber das ist, was man eigentlich will. ja? Also, dieses, okay, wir haben verstanden, vor dieser Entscheidung, von diesem Punkt stehen wir, wir müssen über diesen Punkt hinweg. Welche Wege stehen uns offen? Genau. Lass uns was ganz Neues finden. Und das ist dann kein Kompromiss. Also, ist ganz wichtig: So, so eine Lösung erkennt man
0: daran, dass er eben kein Kompromiss ist. Genau. Sondern wir haben erkannt, dass sich zwei Positionen vollständig in eine dritte Position verbinden lassen, an die man vorher nicht gedacht hat. Ja, das ist dann also kein Kompromiss, sondern wirklich was Neues.
1: Jetzt sind wir irgendwie voll drin und jetzt wären wir ready für ein Schlusswort. Fällt dir ein geiles Schlusswort ein? Naja, wir müssen aufhören, Konflikte als Probleme zu sehen,
0: sondern Konflikte sind, so zu, Konfliktfähigkeit ist der Motor von Teamarbeit, würde ich einfach mal sagen. Je besser wir darin werden, Konflikte gemeinsam zu durchleben, desto stärker wachsen wir zusammen, desto, äh, desto höher wahrscheinlich unsere Leistungsfähigkeit als Team im Sinne von um, Umgang mit Unsicherheit, pro, gemeinsam Probleme lösen, Je schwieriger die Probleme sind, desto mehr lebt es davon, dass wir uns einig werden können und uns da voranwursteln können, auch wenn Konflikte entstehen. So, Und ich
1: mache den noch kurz aus der Sicht des Coaches. Je komplexer der Konflikt ist, umso wichtiger ist meine Neutralität. Auf der Sach- und auf der Personenebene wenn ihr merkt, dass ihr in Konflikt hineingezogen werdet, dass ihr plötzlich Position ergreift als Moderator oder als Coach, das ist ein guter Zeitpunkt, um einen anderen Coach hinzuzuholen zu sagen, hey, kannst du mal kurz dieses Team übernehmen für diesen Termin, für diese Woche, für diesen Konflikt, was auch immer. Ähm, oder jemanden dazuzuholen, der da neutral, feedbackmäßig ähm, am Start ist. Weil ich dadurch, dass ich selbst in Beziehung mit den Parteien oder dem Problem stehe, die Komplexität noch weiter steigere. Und genau das will ich nicht, weil dadurch verhindere ich die Entscheidungsfähigkeit. Ähm, es ist also dann angeraten, äh, Neutralität ins Boot zu holen und den Moderator und den, der, den, der das Gespräch zum Konflikt führt, ähm, äh, äh, quasi weise zu wählen. Ähm, und dazu brauchen wir Neutralität als Coach. Deshalb sind wir Scrum Master und haben nichts mit der Sache zu tun. Ja. Deshalb müssen wir nicht so Software entwickeln. Deshalb sind ganz oft externe Coaches eine gute Wahl. Ich sage jetzt nicht die bessere. Das ist einfach das ist nochmal eine andere Diskussion. Ah, auch das könnte man eine Folge machen. Genau. Äh. <lacht> und es ist so auf Teamebene. Also wenn
0: wir Team voraussetzen, wenn wir Organisation voraussetzen und nicht Team, ist es wieder anders, weil dann funktioniert auch Hierarchie und so weiter. Aber andere Folge.
1: Ja. Genau. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, ich hoffe, ihr habt ein paar Gehirnwindungen warm gemacht zum Thema Konflikt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen mitgenommen. Ähm, schreibt uns eure Fragen, schreibt uns eure Kommentare. Daniel at AgileTeamCoaching.de und Armin at AgileTeamCoaching.de Wie immer könnt ihr uns auf Slack kontaktieren. Äh, wie immer könnt ihr Sterne und Bewertungen auf Apple, iTunes, Spotify, Google, you name it, schreiben. Ähm, wir haben euch mal wieder alles zum Thema Konflikt in die Mikrofone geballert und ihr macht jetzt ein Mach was draus Mach was
0: draus. Ah, das und wir. sagt uns vor allem was wir vergessen haben zu erwähnen dann machen wir nochmal eine Folge zu dem Thema
1: <lacht> und es geht nur im Slack. Slack Ciao ihr Lieben, danke fürs Zuhören bis hierhin Auf Wiedersehen äh, hören, meine ich hören. Hören.